0: A lo largo de los últimos años, hemos visto cómo aumentan las tasas de trastornos de la conducta alimentaria en niños y adolescentes. Por eso, en conmemoración del Día del Niño, quisimos invitar a un especialista en nutrición infantil, quien nos explica cómo podemos alimentar a los niños desde un punto de vista más integral, compasivo y sin tantas reglas, así como la importancia de trabajar en nuestras propias creencias como tutores. Agradeceríamos que nos ayudes compartiendo este episodio para que llegue a más personas. Cuerpo Habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar. Bienvenidos a otro miércoles más de
1: Tu Cuerpo Habla. Se acerca el mes del niño y entonces vamos a retomar unos episodios que ya veníamos platicando el año pasado pero la verdad es que todavía hace falta difundirlo más y además a Lau y a mí nos da muchísimo gusto ver que hayan más especialistas en nutrición infantil que se foquen en alimentación intuitiva. Me acuerdo que el año pasado que lo queríamos hacer como que nos costaba encontrar más profesionales. Entonces, eh, que hayamos encontrado allá nos da mucho gusto, así que esperemos que disfruten este episodio tanto como nosotros, ¿verdad
0: Lau? Sí, estamos muy emocionadas. Eh... Creo que se habla mucho de alimentación intuitiva. Bueno, se empieza a hablar cada vez más. Eh, que de hecho les recomendamos el capítulo que tenemos con Nutri, con Tuti, con María, de alimentación intuitiva, justamente. Pero en esta ocasión la quisimos ser específicamente en niños, porque es raro escucharle niños, como dice Carla. Qué bueno que tenemos hoy un especialista que nos va a ayudar a entender un poquito más el cómo trabajar con los niños en la alimentación intuitiva, si se puede, si no se puede, eh, mm. si se tiene que poner un niño a dieta o no, pero ya ahorita nos platicará un poquito más nuestra, nuestra invitada del día de hoy.
1: Así que bueno, hoy nos acompaña Aya Bear, que es nutrióloga infantil con especialidad en mindful eating y alimentación intuitiva. Es creadora de talleres de confianza corporal, eh, creando una relación sana con los alimentos. Bienvenida Aya, tu cuerpo habla.
2: Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con su audiencia, con ustedes, toda esta información tan valiosa que espero les pueda generar en ustedes una semillita extra de pues, es seguridad, de paz y tranquilidad que podamos poner nuestros niños, que los niños son el futuro de nuestra sociedad, son el futuro de nuestra vida. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo los tratamos. No,
1: ya sé, aparte a mí me encantan, me encantan
2: los niños. También por eso me emociona este episodio.
0: Sí, y a mí me emociona mucho por la parte que digo, a ver, creo que nosotras somos de una generación donde hay mucho, eh, muchas conductas de riesgo, eh, muchos trastornos de la conducta alimentaria, muchas personas que hemos relacionadas, me incluyo con la alimentación, no de la mejor manera, y que muchas veces tiene que ver con, cómo nos enseñaron a comer de niños o lo que escuchamos o lo que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, pero muchos aprenden en esta edad. Entonces, creo que el empezar ya a hablar que se puede trabajar desde niños, ya no tanto como la solución a nuestra generación, sino prevenir que se siga generando todo esto, me emociona demasiado y de verdad agradecer a Jaya que esté aquí hoy con nosotras. Oye, y Gracias. quisiera que
1: nos platicaras ¿por qué te especializaste en alimentación intuitiva en niños? O sea, ¿hay algo
2: como en tu historia que te llevó a tomar este camino? Sí, les voy a platicar. Justo yo estudié nutrición clínica y saliendo de la carrera me especialicé en sobrepeso y obesidad y diabetes en adulto. Después eh, hice consulta eh, práctica, trabajé en hospitales, en clínicas, en empresas, pero siempre me sentía muy topada en cómo estaba mi consulta. O sea, yo no puede ser que tenía tanta información en mi cabeza y que yo era una nutrióloga que pesaba medía, le preguntaba qué comía, qué no comía, daba un menú y lo veía en 15 días. Y volvía a hacer lo mismo. Entonces, para mí era muy eh, poco gratificante sin estar viendo al paciente con una totalidad integral y que nada más te enseñan en la carrera que el peso es solamente el determinante de salud. Y no es así. Entonces fue ahí cuando me especialicé en Mindful Eating y alimentación intuitiva y empecé a hacer toda esta fusión de mis consultas, es ver al paciente como un paciente de manera integral, ver la parte socioeconómica, ver la parte familiar, emocional, social, personal, genética. O sea, tantos factores que nosotros como nutriólogos a veces no vemos o no nos tomamos la pauta para observar el por qué y nada más concluimos que un peso, alto y un cuerpo grande es porque no se cuida y no es así y no es así. Entonces fue ahí cuando fusioné toda esta parte de eating y alimentación intuitiva y de pronto fui mamá y pasan los seis meses de mi primera bebé, empiezo la alimentación complementaria y literal el pediatra me dio una receta con tres alimentos en la mañana y en la noche dos cucharadas y yo en blanco. Dije no puede ser que así sea la alimentación de un niño y yo, que soy nutrióloga, no sé cómo darle de comer a mi bebé. Y fue ahí cuando me especialicé en nutrición pediátrica, nutrición infantil. Y fusioné toda esta parte de crear una sana relación con los alimentos desde etapa infantil, desde edad temprana, para poder generar adultos que sean sanos, no nada más de manera física, sino a nivel emocional, a nivel mental, que puedan crear esta parte de seguridad en su cuerpo, amar y respetar sus cambios físicos y corporales que viven desde etapas chiquitas, el no tenerle miedo a ningún alimento, el no tener estas culpas que, pues, sin querer, los adultos se las metemos, y empezar a conectarlos más con sus necesidades físicas y emocionales, empezarles a enseñar qué es lo que quiere su cuerpo, cómo lo quiere, empezar a tener esta satisfacción con los alimentos y este placer, porque eso es lo que busca el humano cuando nosotros comemos o hacemos cualquier cosa, buscamos placer. Y si ese placer no es real y es nada más momentáneo, y si te causó placer en el momento, pero después te creó culpa, no es un placer real. Entonces empecé con esta fusión. Y bueno, pues es algo que me apasiona, me encanta, lo amo. Y siendo mamá, lo trato de mejorar día a día.
1: Oye, dices que tu primer hijo, entonces tienes,
2: ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos niñas, dos niñas, sí, chiquitas, sí, 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 son he escuchado mi motor otras, y mi ejemplo, sí.
1: He escuchado otras mamis que dicen, eh, o sea, como que igual al inicio cuesta más y a lo mejor con el segundo hijo ya es más fácil implementar la alimentación intuitiva.
2: En general todo. Porque como mamá te sí, es como de prueba y error. O sea, no sabes ni cambiar un pañal, las desveladas dices, Dios mío, no voy a funcionar en el día. Y de pronto con el segundo dices, sí funciona con las desveladas, el cambiar un pañal no es tan difícil como creía. Como que todo va, va mejorando. Mm. Entonces la verdad, no nada más con, con esta parte de, de alimentación, sino también pues en general, la crianza.
0: No. ¡Qué hermoso! Oye, sí. ya cuéntanos, ¿por qué hablar de alimentación intuitiva en niños si como seres animales que somos, <ríe> somos intuitivos por nuestra propia naturaleza? Entonces, ¿por qué le tendríamos que enseñar a niños a comer intuitivamente si es algo que debemos hacer? ¿Por qué tenemos que
2: hablar de este tema? Ok. Es generar esta parte de continuidad. ¿Por qué digo continuidad? Porque el ser humano, por naturaleza, nacemos con esta parte de alimentación intuitiva. Por eso los bebés lloran cada tercera hora, porque saben cuándo comer, saben cuándo parar. En el momento en que damos pecho o fórmula, se alejan del pecho, se alejan de la mamila. Eh, si necesitan más, te piden más llorando. Entonces, de manera natural, vienen con esta parte de alimentación intuitiva. Pero por factores externos van desconectándose de esa intuición. Y de esa conciencia. Entonces, es ahí cuando viene los seis meses y eh, viene la parte de alimentación complementaria. Y es cuando decimos, seguro no está comiendo bien. Y ante nuestros ojos es, no comió bien porque nos acabó el plato. Pero qué tal si él o ella necesitaba solamente dos cucharadas para sentirse satisfecho mm. Entonces, es como reeducar al adulto en todas estas eh, pues estándares que nos han formando, formado durante nuestra infancia hasta nuestra adultez, ya sea porque nos enseñaron que un plato vacío es que comiste bien, un plato lleno es que comiste mal, un grupo de alimentos es que estás eh, teniendo un gusto culposo, ¿no? Eh, si estás teniendo una preferencia por ciertos alimentos o cierto grupo de alimentos, estás teniendo una, una dieta healthy, ¿no? Entonces, este tipo de conceptos que nos han estado marcando durante nuestra vida hace que nosotros sin querer, porque obviamente como padres y madres es lo último que queremos, como que tengamos un impacto negativo en nuestros hijos, pero sin darnos cuenta, lo estamos haciendo una desconexión de lo que realmente es la nutrición y la alimentación intuitiva. Es ahí cuando eh, algunos papás, con tal de que coman, hacemos una parte de premio o castigo, empezamos a condicionar, empezamos a poner en un pedestal cierto grupo de alimentos y en otro lo ponemos como que es veneno, casi, casi, ¿no? Entonces, volvemos a decir, a educar a nuestros niños con alimentación con, eh, intuitiva y consciente, ¿por qué? Para que tengamos que reeducarnos a nosotros mismos, empezar a sanarnos primero a nosotros para poder transmitir en ellos esta parte de alimentación intuitiva.
1: Me gusta esto que mencionas de que al final la alimentación intuitiva es eh, reeducar al adulto, o sea, no es algo de que hay ah, el niño solito, ¿no? Sino que es algo que compete a varias partes, como lo es el niño y el papá. Y quisiera preguntarte: creo que hay estos dos extremos que más les abruman a los papás, que es, ¿qué hago si está comiendo demasiado? O, o qué hago si está comiendo, si no quiere comer, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo aborda esto la alimentación intuitiva?
2: Les voy a platicar. Eh, toda la parte de conductas de los niños tienen un porqué. Yo relaciono mucho esta parte de nutrición con un poco de disciplina. Cada berrinche y detrás de cada berrinche hay una causa y esa causa es una raíz que tenemos que investigar el berrinche como tal es como nada más la superficie. O sea, imagínense ustedes un iceberg, uh -huh. está el mar, arriba está la punta, y eso es lo que nosotros vemos. Pero por abajo del mar, por abajo del agua, está otra punta, otra forma, otro fondo, que incluyen muchísimas otras cosas más. Ya sea que estén comiendo de más o comiendo de menos, que esto también quiero hacer un paréntesis, ante los ojos de quién. Uh -huh. sí. Eso es muy importante. Estamos eh, poniendo un parámetro de las cantidades dependiendo de lo que a mí me dijeron que es lo correcto. Sí, en nutrición pediátrica hay una generalidad para que los niños se alimenten de manera adecuada, pero no quiere decir que es una regla. ¿Por qué? Porque deber, debemos de ver todas las causas y circunstancias que están pasando los niños. Pueden haber cambios sociales, cambios emocionales, cambios familiares, cambios hormonales, cambios de crecimiento y desarrollo, tanto cognitivo como físico. Entonces, son muchos aspectos por los cuales un niño puede comer de más, entre comillas, o de menos, dependiendo de la generalidad que tenemos en la parte de la nutrición pediátrica. Pero detrás de cada signo de alimentación es una causa. Si un niño no se está alimentando correctamente, ¿qué quiere decir? Que rechaza muchos grupos de alimentos, tiene una variedad muy limitada de alimentos, cuando come, vomita, arquea, eh, si se sienta a la mesa es un berrinche descomunal, entonces quiere decir que detrás de esa conducta hay una situación que puede ser una alergia, una intolerancia, una alteración sensorial. Esta parte del procesamiento sensorial no está definido al 100% y puede haber una situación en la cual él no esté tolerando de manera correcta. Puede haber también algún tipo de reflujo, gastritis, alguna situación gastrointestinal. Entonces, hay un mundo de situaciones por las cuales un niño no coma. Si está comiendo eh, en algún momento, pues que ya comió, vamos a suponer, la hora de la comida, a las 2 de la tarde, come y come de todo. Y de pronto, dos y media, te dice, tengo hambre. Hay dos tipos de, hambres que tenemos, de hambre que tenemos que reconocer. El hambre emocional y el hambre física o el hambre fisiológica. El hambre fisiológica es como esta señal que te da tu cuerpo de manera natural, que va como esta señal paulatina de hambre. Es decir, no, mi, mi pancita está vacía. O sea, ya necesito estar comiendo algo. Cuando comes, te sientes muy bien. Y esta parte de satisfacción se queda por mucho tiempo. Cuando es un tipo de hambre emocional, es una señal que llega de manera abrupta comes, se va de manera abrupta pero no dura. O sea, esta parte de estar satisfecho no dura mucho tiempo. Pero cualquiera de las dos se tiene que honrar, porque hay muchas veces que estamos viviendo ciertos eh, cambios de estrés, eh, cambios sociales, cambios laborales, cambios escolares en la parte de los niños, que puede hacer que el hambre emocional esté, y no quiere decir que porque sea un hambre emocional, la tenemos que opagar, opacar, la tenemos que oprimir y la tenemos que desviar. Al contrario, la tenemos que honrar. Pero si tu chiquito después de media hora vuelve a pedir, entonces es muy importante también nosotros como familia y como adultos definir los límites y la estructura que, te, que debemos de tener durante el día. Enseñarles que la hora de la comida se tiene que aprovechar, porque ya no va a volver a haber otro alimento hasta después de la clase de natación. Es muy importante, y aquí hago otro paréntesis, que determinemos el tiempo concreto para los niños. No le podemos decir, a las cuatro y media te toca otra colación, porque para ellos cuatro y media no significa nada. Tenemos que ser muy concretos con ejemplos muy básicos. Después de la clase, te toca cierto alimento. Si a la hora de la comida tu chiquito no tiene hambre, se vale. Pero es importante decirle, ok, siéntate a convivir, porque también la hora de la comida no nada más es un momento para enseñarles de nutrición y de que si no come se puede enfermar y no va a tener fuerza y que si come bien va, va a crecer bien. No, es un momento de conexión familiar, momento de conexión social, de establecer ciertas habilidades sociales, emocionales, cognitivas a través de los alimentos. Entonces, cuando establecemos una rutina y una estructura muy definida, podemos también tener ahí esta pauta de ellos saben cuándo sí, ellos saben cuándo no, y enseñarles el momento de hambre y saciedad. Saben cuándo tienen hambre, saben cuándo tienen que parar. Y aunque a uno como adulto, digamos, no es posible, se va a volver a servir, sí, se va a volver a servir. Mm -hmm. Y puede ser que el, el día de mañana va a querer nada más medio plato. Y entonces te vas a preocupar también como nada más medio plato te vas a quedar con hambre. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta que el adulto es el encargado de dónde come, qué come y cuándo come. Nosotros adultos no somos los encargados de cuánto come. Entonces cuando sabemos esta regla de oro, sabemos dónde meternos, dónde preocuparnos, dónde poner más énfasis o dónde hacernos un poco para atrás evitar estas reacciones naturales que nos da como nuestro cerebro ante ciertas conductas y dejar fluir, que esto es muy importante. La fluidez en la maternidad y paternidad es la clave.
1: Me gusta que mencionas esto porque siento que se malentiende que alimentación intuitiva es desorden, o sea, como que fluye nada más, pero es un fluir con estructura lo que nos explicas, o sea, sí yo respeto esto, pero al mismo tiempo te voy dando pautas, entonces para que los eh, papás que nos escuchan no sea como, ay, no, ya voy a dejar que haga lo que quiera, eh, tampoco va por ahí, y retomo un poco lo que decías de, al final la alimentación intuitiva involucra al adulto, y aquí quisiera recomendarles que si tú como adulto eh, estás sintiendo que siempre comes de más, quisiera invitarte a escuchar el episodio 47, donde platicamos por qué sigo comiendo de más donde profundizamos esto que nos mencionabas, comer de más, pero, o sea, según quién, ¿no? Entonces, mm -hmm. les recomendamos escuchar ese episodio también.
0: Mm -hmm. Excelente. A mí me encantó, Jaya, que nos decías que, o sea, cómo el comer poco o comer mucho, o cómo a través de las conductas alimentarias del niño podemos darnos cuenta que hay algo detrás, o sea, que algún mensaje puede estar dando, ¿no? Y que creo. Que como adultos y con niños, el que nos digan qué comer, a qué hora comer, o sea, como cosas tan estrictas y tan controladas, nos diera como esta sensación de seguridad, de tengo todo bajo control y esto es lo que tengo, no tengo, y es un poco más fácil. Pero lo que quiero recalcar es como muchas veces el decir, tienes que comer una manzana y ya te la comes, es a veces un poco más fácil que el detenerte y cuestionar ¿por qué mi hijo no tiene hambre?, ¿O por qué mi hijo en vez de una manzana quiere comer una manzana y un plátano? y un no O sea, como el cuestionar estos cambios a veces puede ser un poco más abrumador y difícil, y lo entiendo, pero también es una manera de conocer a tu hijo y de saber y entender lo que está pasando y algo que podría haber detrás.
2: Así es, y lo que yo siempre les recomiendo es observar en casa que tengan una gran variedad de alimentos. Tengo un ejemplo de un paciente que llegó y me dijo, es que mi hijo no come papaya. Ok, cada cuánto compras papaya. No, ¿sabes qué? No la compro porque yo no aguanto el olor. Entonces, son cosas, ¿no? O, o tipo, pues bueno, es que me encanta, me encanta que coman salmón, pero ¿sabes qué? A mí no me gusta prepararlo porque no, nada más de olerlo ya no puedo. Entonces, son muchas cosas que también es importante ponernos en los zapatos de los niños. Así como nosotros los adultos tenemos preferencias, gustos y antojos, los niños también. No podemos pretender que por ser un niño le tiene que gustar todo. Es un ser humano en formación. Es un ser humano que está formando una autonomía y está formando sus gustos propios, su forma de pensar, basada en su personalidad, sí, basada en la parte de, eh, familiar, pero puede ser que a él no le vayan a gustar los frijoles y a ti te encanten. Y no porque a ti te encantan, quiere decir que a de él también le van a gustar. Entonces, esto es muy importante. No dar por hecho que a los niños les tiene que gustar de todo, porque es anormal. No, no, no conozco ningún sí. ser humano que no tenga mínimo una cosa que diga esto, la verdad, paso. No me gusta, sí. pero para nada. Entonces, también ponernos eh, pues, más eh, receptivos en lo que son, son nuestros chiquitos, y no que sean como mini-robots, que queremos moldear como perfectos, ¿no? Eso también es muy importante. Ahora, eh, esta parte de preferencias por cierto grupo de alimentos, también tenemos que entender que es muy normal. Son niños chiquitos, están conociendo de todo. Obviamente, como adulto, ponte a pensar, pues un postre va a generar pues, más potencializador de sabor en tus papilas gustativas que un brócoli. Entonces, obviamente, le van a agarrar muchísimo más gusto a un postre o sea, un brócoli. Pero también es muy importante, si tú adulto estás haciendo como este peso, que esté tomando mayor evolución y mayor nivel, este grupo de alimentos de los postres, azúcar, dulces, etcétera, si está tomando más valor, si tú solito, sin darte cuenta, le estás dando más valor, entonces pues obviamente lo va a preferir. Lo prohibido es lo deseado, lo restringido es lo que más quiero que sea permisivo. entonces cuando nosotros decimos ciertas frases como hasta que no te comas todo, no te toca el postre, ¿qué quiere decir? Que le estoy dando mayor valor moral al postre que a lo que te estás comiendo. O cuando mm -hmm. les decimos hasta que no te acabes la paleta, no te toca tu manzana. ¡Jamás! Porque creemos que eso, ¿cómo, cómo le voy a dar ese valor? No, pero es al revés. Le estamos dando de manera inconsciente más valor a ese grupo de alimentos que al plato que esté en su mesa. Pero cuando nosotros ponemos. En el mismo nivel, todos los grupos de alimentos, incluyendo este grupo que estamos hablando, vemos como algo que es parte de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo sé que si se me antoja una paleta, la voy a poder tener. Uh -huh. Muchas veces a los niños no se les antoja por naturaleza una zanahoria, porque saben que siempre está ahí. Pero como no siempre están los postres, entonces mejor siempre se me va a antojar eso. Otra cosa que les quiero recomendar, y una, lo oí de una persona profesional de la salud que dijo, ustedes que no quieren que coman sus hijos postres, galletas, dulces, escóndanlos. pónganlo en un cajón. Para ustedes, esta técnica, dirían, bueno, pues está muy bien, porque no lo ven, entonces no lo están agarrando todo el tiempo. Entonces es algo que no se les va a estar antojando, pero ¿qué creen? A nivel psicológico, se antoja el triple porque entonces, ¿qué quiere decir? Ah, están escondidos. Es algo que me causa pues, un sentimiento como, es, es padre, es padre tener ese grupo de alimentos. Entonces, vamos, vamos a ver qué hay. Y si para que no se den cuenta, entonces me voy a empezar a robar y me los voy a comer a escondidas. ¿Por qué? Porque es algo prohibido y lo prohibido pues me causa cierta emoción. Es más entonces, divertido de tienen? lo prohibido. Exacto, exacto. Causa, causa algo. Algo en el cerebro y en la mente que, que me causa como alegría. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Dejarlos a la vista. Y sí, es probable que de pronto la primera semana que, que hagan este ejercicio estén agarrando a cada rato, pues, galletas y papitas y dulces. Pero después de un rato, después de verlo todo el tiempo ahí, ya no se les va a antojar. Uh -huh. Ya no se les va a antojar con la frecuencia que antes se les antojaba. Porque van a saber que lo tienen ahí disponible a la hora que quieran. Entonces, por eso es muy importante determinar qué estrategia queremos hacer en torno a, estos, a este grupo de alimentos.
1: Y aquí quisiera recomendarles escuchar el otro lado de la historia, que tuvimos un episodio donde hablamos sobre el año, no, los años a dieta en la infancia, que es el episodio 12, y es que justo nuestra invitada nos platica como porque le escondían ciertos alimentos, pues terminaba comiéndose los escondidas. Entonces está bien también ver el otro lado de cuando nos prohíben estos alimentos, que es justo lo que nos mencionabas. Y quisiera también recalcar algo que me encantó que dijiste esto de los gustos, porque digo, al final, no sé, o sea, a mi papá le gusta tocar la guitarra, a mí me gusta hacer básquet. Como en esos gustos se nos hace como pues normal entender que no nos va a gustar todo, pero en la comida nos cuesta entender que es, funciona igual. Hay cosas que te van a gustar y que a mí y a tu papá no, y es normal.
2: Exactamente.
0: Yo quiero compartir aquí mi propio ejemplo. <risa> Porque de chica, o sea, de niña, pues, comía muy poquito, muy, muy poquito, y yo recuerdo que era todo lo que acabas de decir. Hasta que no te termines las verduras, no te doy el postre. Hasta que no te termines el arroz, todo. Y bueno, os sea, agarré todas las mañas para hacer como que comía, pero no comía lo suficiente, pero me hacía así medio güey. Y todo era porque el quiero lo prohibido. Quiero... Y generé una así, un llamado quiero lo, lo quiero lo prohibido y quiero el azúcar y quiero todo lo que me prohibían. Bueno, yo lo... nunca me escondieron los dulces, la verdad, pero sí lo buscaba demasiado. Y me volví, yo diría, o sea, como se podría ver muy mañosa, porque aparte lo relacionaba con el que me da los dulces, el que me da lo prohibido, el que me da lo rico, que me, aparte me causaba más placer, era mi papá. Y mi papá era una persona que veía muy poquito de niña. Entonces, bueno, o sea, esta relación de está prohibido y aparte lo prohibido te lo da la persona que ves poco y que te da mucho placer verla, claramente soy la mujer adulta más antojadiza del mundo <risa> porque tengo este no sé cuándo va a estar esto prohibido y aparte lo relaciono con el placer, ¿no? Nada más lo quería compartir justo por lo que decía Carla, ¿no? Que también vean el otro lado de, o sea, la estrategia que podemos estar usando como adultos cuidadores de un niño puede estar impactando muy inconscientemente en, en la relación adulta. Y que yo al final... Mis papás no eran tanto de comprar dulces,
1: pero de pronto había. Pero no había este discurso de eh, no los debes de comer. O sea, era como, pues, a veces hay, a veces no, pero no había un énfasis en que solo es lo wow ¿no? Es lo que puedes comer después de comerte como el brócoli feo o, o algo así. Y estar en casas que no fueran las mías y ver dulces, y era como, ay, no hay de ese en mi casa. O sea, sí era como una emoción, pero tampoco era como ese impulso de lo o sea, lo quiero, porque al mismo tiempo no había este discurso de no debes, ¿no? Uh
0: -huh. Justo claro. ayer, ayer antier, no me acuerdo qué día le platicaba a Carla, escuchando un podcast de tipos de apegos, o sea, apego como persona, que cómo se relaciona mucho, o sea, se podría usar la analogía un poco de el apego seguro hacia la comida o el apego ansioso hacia la comida. Claramente yo tengo un apego ansioso hacia las personas y la comida. <risa> <risa> ¿No? Pero como, o sea, es un poquito quien entienda un poco de apegos, eh, digo, no somos psicólogas, pero es justamente el saber que puedes comer, lo que decía Carla ahorita, ¿no? En su ejemplo, saber que ahí están los dulces y no se van a ir a ninguna parte y no te los van a esconder, te gen sí. o sea, hasta te genera esta calma de, ah, ahí está. Y si no sabes, te lo van a prohibir o no sabes cuándo va a regresar o no sabes si lo vas a volver a comer, pues te genera más ansiedad. Claro.
2: Y sabes que ahorita que mencionaste esto de apego a algún alimento, más allá de apego, me gustaría como ponerle el título de alimento maestro. Mm. Hay ciertos alimentos que nos enseñan cosas de nuestra vida, ya sea pasada o presente, que nos determina y nos define en cuanto a nuestras vivencias. Por ejemplo, esto que dices, tu alimento maestro son los dulces, porque te recordaba a esta parte de placer y bienestar con tu papá. Total.
0: Uh -huh.
2: Otro ejemplo, tengo una amiga que se fue de intercambio a Canadá y estaba muy sola, muy, muy, muy sola. Y a ella le encantaban unas papas que eran como tipo papas gajo, que uh -huh. venían con una salsita riquísima. Y cada vez que las comía, le recordaba un poco como a su familia. O sea, tenía ese sabor y esa presencia de su familia. Ya llegó a México y hasta hoy en día, esas papas, en lugar del de apego a las papas, es su alimento maestro le recuerdan lo que fue, todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que fortalecerse para poder vivir sola. Y esas papas fueron como su alimento que le ayudaron a salir adelante durante esta, esa época muy difícil. ¿no? No. Entonces, siento que más allá de encontrarle, tengo un apego, que normalmente el término apego genera como este tipo de ansiedad o tengo que terapear, ¿no? que muchas veces es eso, no te tienes que terapear nada, tienes que entenderte. Tienes que saber que cuando también eliminamos esta parte de dietas de nuestra mente, nos permitimos todo. Cuando a nosotros nos dicen, tienes que desayunar cierta porción de lácteos, cierta porción de proteínas, cierta ta-ta-ta, y de pronto se te antoja algo que está fuera de lo que te habían dicho, generas ansiedad y generas mayor antojo por algo que seguro ni siquiera se te había antojado antes de empezar uh -huh. la dieta. Entonces, a nivel psicológico y cognitivo, eso es lo que pasa con los niños. Si, ha, si no está prohibido, ni se antoja. Si está prohibido, se desea más. Entonces, generar esta parte de calma, de entendimiento, de saber cuándo intervenir. Eh, los focos rojos podrían ser que un niño no esté creciendo bien, que no esté durmiendo bien, que no se esté desenvolviendo bien de manera cognitiva y social. Que Esto es muy importante. También venimos de una pandemia que queramos o no, vamos a tener secuelas pues, durante un muy buen rato. Entonces, van a haber secuelas en las cuales los niños estén teniendo ciertas situaciones de dificultad en habilidades sociales y se van a ver reflejadas en la alimentación. ¿no? Muchas veces hay niños que antes comían perfecto y en la pandemia se acabó. Eh, empezaron a comer lo que no comían, empezaron a dejar de comer lo que ya aceptaban. O sea, muchísimos cambios pero para que se den cuenta cómo la nutrición es solamente ni una cuarta parte, o sea, puedo decir una mínima de todo lo que determina la salud. Muchas veces el que los papás nos preocupemos porque si comen bien, entre comillas, o no comen bien, es porque creemos que no van a crecer bien de manera correcta. Pero por enfocarnos demasiado y poner completamente, pues vamos a poner en un 90% nuestra atención hacia la parte de nutrición, Quitamos la parte emocional, quitamos la parte de sueño. ¿Cuántos niños no se desvelan o pasan horas en, en los videojuegos, en aparatos electrónicos, en redes sociales, en la televisión? Falta de conexión entre los papás, falta de entendimiento, falta de, de, de muchas otras cosas que realmente también ponen una parte para generar buena salud y desarrollo. Y nos estamos volcando al 100% en la nutrición. Entonces es muy importante poner en un balance qué batallas quieres tener en ese día, o sea, ¿qué prefieres? Llegar a la casa y convivir con tus hijos bien y reír y conectar. O si no, tampoco no como todo color de rosa, pero que me platiques cómo te fue. Te platico cómo me fue o estar como vigilante. No has comido, no has tocado, dos cucharadas más, ya te ensuciaste, ya siéntate, o sea, Muchas veces la traducción de las comidas familiares es eso. Les preguntas, ¿qué platicaste? No, pues nada, no me quiso contar nada. Pues ¿cómo te va a querer contar si uno sí. está encima sí. y están ya estresados nada más de tener cinco minutos en la mesa? Entonces también hay que valorar y poner en una balanza qué es lo que queremos. Si queremos enseñarles de nutrición, lo que les recomiendo es fuera de la mesa. Fuera de la mesa hablando en un eh, lenguaje coloquial dependiendo de la edad y etapa de sus hijos, eliminar estos términos de saludable y no saludable, que eso no, no significa y no genera ningún impacto positivo en los niños, sino el cuánta variedad hay en nuestra vida, cuánta variedad hoy en día tenemos en nuestro supermercado, de dónde viene, cómo crece, eh, quiénes son los encargados de traerlos al supermercado, al mercado. O sea, tantas cosas que tenemos que valorar antes de... Si comió o no comió el pollo, eh, si ya tocó, no lo tocó, si ya lo probó, le faltan tres. Entonces, hay maneras muy específicas de enseñarle a los niños la, la parte de nutrición de una manera más clara, consciente e intuitiva.
0: Si eres maestro o entrenador de niños y o adolescentes, no me dejarás mentir que la insatisfacción corporal y el miedo hacia los alimentos ha ido en incremento, poniendo en riesgo la salud física y mental de los alumnos. Si estás buscando herramientas para comenzar a crear un espacio seguro, libre de juicios hacia el cuerpo y el alimento, te quiero invitar a mi masterclass El Cuerpo También Se Nutre en el Aula. La estaré impartiendo el día 11 de mayo a las 19.30 horas, hora Ciudad de México. Será en línea. Y recuerda, si no puedes asistir en vivo, tendrás acceso a la grabación. Encuentra la liga de inscripción en las notas del episodio o en mi Instagram, arroba eres.salud. Ahorita que mencionabas, Jaya, sobre los alimentos, o sea, decir como saludable, no saludable, buenos, malos, ¿qué pasa cuando, o sea, qué mensaje le podríamos estar dando a los niños cuando nos escuchan? Y que a veces no lo hacemos directamente hacia ellos, sino que a veces es entre adultos o yo solita y no, esto estoy picando el plátano, esto sí es bueno y las papas de allá son malas. Y no me doy cuenta de que el niño está ahí atrás jugando y ya me escuchó pero lo que me gustaría que nos compartieras es qué mensaje podría estar recibiendo el niño de manera inconsciente.
2: Ok. El niño recibe un mensaje moral de los alimentos. Hay buenos y malos. ¿Y qué quiere decir? Si a mí se me antoja un alimento que me de determinaron como malo, entonces yo estoy haciendo decisiones malas. Mi ser es un ser que no puede tomar decisiones correctas y yo no estoy... Al 100 conectado para tomar esas buenas decisiones. Entonces, si yo lo como, siento algo de culpa. Si yo lo como, o lo elijo, o se me antoja, estoy haciendo algo que va en contra de lo que es correcto. Entonces, le estamos dando un valor moral. Y si yo escojo el otro alimento, entonces soy muy bueno, soy muy buen niño, soy muy buena persona, elijo muy bien. Y no es así. Una persona no se determina por lo que come. Una persona no se determina, se determina su valor moral ni sus valores por lo que elige o no comer. Entonces, esto es muy importante. Esta enseñanza de saludable y no saludable es completamente errónea. En lugar, obviamente lo podemos decir porque creemos, creemos que puede tener un impacto positivo, pero por el contrario, es un impacto completamente negativo. Les estamos enseñando y les estamos metiendo un chip para que en edad adulta empiecen a tener ciertos riesgos de trastornos de conducta de la alimentación, empiecen a ser adultos que hagan dietas restrictivas, adultos que no sepan escuchar sus señales físicas y emocionales, ni empiecen a, a, a conectar con estas señales del cuerpo, de la mente, de sus emociones. Entonces, sí, puede ser que de manera momentánea, entre comillas, se logre el objetivo, pero a largo plazo y en un futuro, estamos creando un camino totalmente negativo y poco saludable.
1: Oye, Gaya, y me pongo a pensar en los papás que dicen, bueno, pero es que mi hijo ya salió en un percentil que me indica que está eh, en sobrepeso, entrecomillado, o que tiene peso bajo. Entonces, eh, ¿aplica la alimentación intuitiva? O sea, ¿los tengo que poner a dieta o qué hago?
2: Toda esta parte de los percentiles es muy importante que va, va a lo mismo que decía yo, de una generalidad. Es como para dar un parámetro relativamente claro en dónde están ubicados los niños, pero no quiere decir que está correcto. Vamos a poner un ejemplo. Un niño que viene de una genética familiar con complexión baja va a ser un niño que va a estar por debajo del percentil. Y no quiere decir que sea un niño que esté enfermo ni que no esté sano, ni que no se vaya a desarrollar bien, eh, obviamente quitando todos ciertos factores, pero no necesariamente, es un indicativo de salud, es a lo que voy. Puede ser que la genética hizo de las suyas y creó a un chiquito pues, de talla baja, no nada más a nivel de estatura, sino también corporal. Entonces es muy importante que el pediatra, pediatra con el que estén yendo sea un pediatra integral y que no nada más su criterio de salud se esté basando en los percentiles y en las curvas de crecimiento. Si hay algunos chiquitos que vienen de complexión grande, de los papás, papá y mamá, o solo de un lado, pues es obvio que puede tener un 50%, aunque esté por arriba del percentil. Ahora, si dentro de su, de su peso y su talla hay algo que está preocupando, ¿qué quiere decir? Que se esté desarrollando de manera acelerada o... o disminuida la parte hormonal, endócrina, es importante valorarlo. Tener una, una idea de una edad ósea es muy importante para saber en dónde están los chiquitos. Hoy en día hay muchos eh, niños que están eh, con una edad ósea. Vamos a poner un ejemplo. Un niño de 10 y su edad ósea es de 8. Entonces no va de la mano. ¿Y qué quiere decir? Que se va a frenar su crecimiento a los 12 años y se va a quedar como un niño de 8 o como un niño de 10, pero son situaciones más complejas que el pediatra debe de determinar qué está sucediendo. Ahora vamos a poner, ¿cómo es el estilo de vida de la familia? ¿Cómo es la situación laboral? ¿Los niños después de escuela dónde se quedan? ¿Con quién se quedan? ¿Cómo los cuidan? La parte socioeconómica. Porque uno como nutriólogo es muy fácil decir, compra de todo, pero hay veces que la parte económica impide comprar de todo. Entonces, también tener esta parte humana y de empatía en lo que es el individuo y no nada más decir, ah, sí, estás con sobrepeso, ponte a dieta, qué fácil, pues puede ser que muchas veces no sea fácil. Puede ser que el niño esté cuidado por los abuelitos y que los abuelitos ya estén con una edad muy adulta y que ya ni siquiera se, se fijen en qué está comiendo y qué no está comiendo. Puede ser que tenga situaciones sociales el niño de bullying y esté poniendo toda su atención en la comida. Puede haber situaciones en las cuales tenga una situación endócrina de tiroides, que puede ser que no esté comiendo mal, pero su tiroides no está funcionando, entonces pues hace que automáticamente genere mayor adipocitos. Y no quiere decir que esté mal. Pero cuando nosotros tenemos ese ojo clínico o este ojo como padres de manera perceptiva y de conexión, podemos entender mejor a nuestros niños. Ahora, cuando hay una alergia o una intolerancia, se tienen que quitar estos grupos de alimentos a fuerza. O sea, no queda de otra, porque es un riesgo de vida. Entonces, es muy fácil comunicarlo tranquilamente, sin miedo, y decir, tu cuerpo no acepta estos alimentos. Si tú los comes, te salen ronchas, puedes dejar de respirar, empiezas a vomitar, yo qué sé, muchos síntomas, pero hablarlo claro, que quede claro que estos alimentos que te estamos quitando no es porque sean malos, sino porque a ti tu cuerpo no los acepta de manera correcta. Es lo único, pero... Si es por una situación de dieta, ¿qué queremos enseñarle a nuestros hijos? Que estén en un ciclo sin fin durante toda su vida, en bajo de peso, llego a mi peso, ya dejé todo y vuelvo a empezar. O conectar. ¿Qué necesita tu cuerpo? ¿Qué necesitas hoy en día? ¿Cómo puedo hacer para fomentar en ti mayor satisfacción emocional? Conecto contigo, salimos a caminar, pasamos más tiempo al aire libre. Voy a, a alguna clase contigo, eh, vamos a andar en bici. Generar movimiento también de manera física es importantísimo para generar endorfinas. Endorfinas, serotonina y toda esta parte de oxitocina nos va a ayudar a mejorar cómo nos relacionamos no nada más con la comida, sino con nuestros semejantes. Entonces es muy importante saber en dónde están posicionados los niños antes de ponerlos a dieta.
1: Entonces, también había escuchado que es esto de... Es más importante que, bueno, donde cayó en el percentil, ir viendo cómo interactúa su línea, ¿no? O sea, por ejemplo, si eh, a lo mejor cae en una estatura baja, pero vemos que con el tiempo se va moviendo, ¿no? O si va ganando peso, es más importante cómo interactúa como su cuerpo, más que en general como en dónde aparece, ¿no? Si está en peso bajo, alto o así sino que ver que sí esté ganando peso y que sí esté ganando estatura.
2: Exactamente, y ver los otros determinantes que, que mencionaba, que esté durmiendo bien. Si es un mm -hmm. niño que se está despertando mucho por la noche, se desvela, tiene insomnio, se despierta y parece cansado, eh, si está muy irritable, si no está teniendo buenas relaciones sociales, eh, si de pronto lo ves muy pálido, tiene cambios de coloración en la piel. O sea, hay muchos factores que pueden determinar que el percentil que estás viendo, que te está llamando la atención, no es el indicado, junto con otros determinantes. Si estos determinantes se encuentran perfecto, no lo ven alteración, entonces este percentil, poco a poco, tiene que ir avanzando, tiene que ir fluyendo y, obviamente, ir monitoreando.
1: Me gusta también esto que dices de que al final es importante que, como papá, se genere esta conexión, porque tú vas a ir sabiendo si realmente hay algo que te hace ruido, que sí puede a ver una situación ¿no? que se necesita prestar más atención.
2: Exacto, y lo digo como ejemplo porque hay unos papás, por ejemplo, eh, les, les digo una pregunta, ¿qué lleva de noche? Ah, déjame preguntarle a la señora que me ayuda en casa uh -huh. porque ella es la que se lo hace. Uh -huh. Entonces, desde ahí es, ¿cómo vas a conocer a tu hijo? O sea, entiendo que muchas veces las personas que nos ayudan en casa son nuestra mano derecha y está excelente que las utilicemos de esa manera, pero no podemos dejar de involucrarnos en nuestra crianza como papás o mamás. Podemos delegar, pero conociendo qué se está mandando, qué está pasando. ¿Cuántas veces han revisado las mochilas de sus hijos cuando regresan a, a casa? Pero si hay, tenemos a alguien de ayuda, ella la revisa, no nosotros. ¿Y qué tal si encontramos algunas notas que no son, no son correctas? Uh -huh. ¿Qué es mejor la intervención? ¿De la papá o la mamá o de la otra persona? entonces cositas y detalles que hacen que las conexiones entre papás, mamás e hijos mejoren, ayuda también a entender en dónde está posicionado a nivel salud mi hijo. Justo te iba a preguntar, Jaya, ¿qué,
0: qué le podrías decir o qué recomendación le podrías dar a estos papás que ambos tienen que salir a trabajar y que entonces el niño o niña se queda con abuelo o en escuela o con alguien que los ayude? y que tengan como esta preocupación escuchándonos y decir, ay, pero yo no puedo tener esta conexión diaria, o ¿no? Y que les dé como un poco de, de abrumación. ¿Qué les podrías recomendar o decir a estos papás?
2: Que tengan mucha comunicación, mucha comunicación. Las escuelas eh, hoy en día están más abiertas a estar escuchando a los papás, sus inquietudes, y tú diario podrías hablar y decir, oye, quisiera saber qué comió, o dime el menú de la semana y dependiendo del menú de la semana, por favor, te pido que cuando se vaya mi hijo de la escuela, me escribas un mail y me digas cómo estuvo en todo el día. No nada más que cómo comió, cómo se desenvolvió, tuvo algunas crisis de berrinche, estuvo contento, se durmió, no se durmió, lo viste cansado, o sea, cositas que te pueden dar la pauta a ti también. Eh, si está con los abuelos, cuando regresan, oye, papi, mami, eh, cómo, ¿cómo vieron a mi chiquito? Cómo, que, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo comió? ¿Cómo estuvo? ¿Jugó? ¿No jugó? Entonces... Esta parte de comunicación es muy importante, muy importante. Entonces, involucrarnos, no dar por hecho que como tú no estás, entonces tú ya te puedes deslindar, porque pues no es así. O sea, nos estamos deslindando por obligaciones laborales, que es parte ya de nuestra vida, tanto de mamá como papá, pero involucrarnos es muy importante. Como tener comunicación
1: con quien a lo mejor es quien está más tiempo con ellos. Así es. Y aquí hablando y retomando lo que decías al inicio de alimentación intuitiva en niños involucra a muchos adultos ¿cómo ves es posible que un adulto que haga dieta enseñe alimentación intuitiva un niños?
2: No <risa> No, porque es importante, el ejemplo genera mayor impacto en la educación que nuestras palabras entonces eh, yo no puedo decir A, pero te enseño B. Entonces, si quiero enseñar B, tengo que arreglarme para poder enseñar B. Entonces, esto es muy importante. La alimentación intuitiva en niños empieza en los papás. Porque si yo tengo creencias de dietas, creencias restrictivas, creencias de culpa, eh, estoy insatisfecho o insatisfecha con mi cuerpo constantemente, pues eso es lo que le voy a transmitir a mi hijo. Indirectamente, como decía Laura. ¿Cuántas veces nosotros no utilizamos ciertos lenguajes hacia ciertos alimentos, hacia dietas, hacia eh, regímenes de alimentación en los que estamos y no se los decimos a ellos? Lo uh -huh. comentamos en un teléfono, ¿no? en una llamada telefónica con alguna amiga o en una reunión familiar lo platicamos, pero ellos están escuchando. Uh -huh. ¿Qué se les queda? ¿Qué semilla queremos dejar en ellos? Uh -huh. Si tú estás en un proceso de sanación y estás dentro de estas dietas, lo menos negativo que puedas hablar ante ciertos alimentos, mejor. Porque también no se genera, no, no, no se trata de generar en, en los adultos que nos están escuchando, esta presión o esta culpa. Uh -huh. Porque no tienes la culpa de lo que escuchaste, de cómo creíste, de cómo creciste, de cómo, cómo viviste. No tienes la culpa. Pero si estás en un proceso de sanación, evita tener este tipo de lenguaje negativo. Evita hablar de cuerpos, evita decir, ay, este está muy gordito, ay, no, 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 es que ve, este está flaco como un esqueleto. O sea, siempre nos encanta, no sé por qué, opinar de los cuerpos de los demás. Nos encanta. Evita hacer eso. Si tú estás en un proceso en el cual tu cuerpo está en una transformación y tú estás en un proceso de transformación, de aceptación, no te veas al espejo y digas, ay, no, ve qué gorda estoy. Ay, no, ve mis lonjas o ve mis arrugas, o ve esto, o sea cosas que son de manera negativa hacia tu propio ser, porque, ¿qué crees? Tu hijo o tu hija se va a ver el día de mañana en el espejo y va a decir, ay, no, ve qué lonja tengo, y va a tener ocho años diciéndote eso. Uh -huh.
0: O va a tener diez años
2: diciéndote, midiéndose su cinturita y diciéndote, estoy bien de cintura. Eso no queremos. Uh -huh. Entonces, es un proceso en el cual debemos de saber, así como... Hoy en día también la transformación de educación está cambiando y queremos generar esta disciplina positiva en nuestros niños. Y antes de decir las cosas, pensamos lo mismo acá. Antes de decir algo sobre la alimentación, antes de decir algo sobre los cuerpos, sobre mi cuerpo, me detengo, hago una pausa. Y si sé que ese comentario va a generar algo positivo, lo digo. Si no va a decir nada te generar algo positivo... Mejor lo omito y me lo quedo. Y poco a poco ir sanando, poco a poco ir sanando. Entonces, uh -huh. eso es un proceso en el cual es día a día. Eso que quede sí. claro. Y la verdad, esta pauta de alimentación intuitiva es, es increíble porque cada día es una ventana de oportunidad. Uh -huh. Una ventana de oportunidad para mejorar en lo que no pude mejorar ayer. Si hoy lo puedo cambiar, si hoy no lo pude cambiar, tengo mañana. Entonces, también tener esta parte de esperanza en poder generar Mejores, mejores niños, mejores semillitas en sus cerebros y en sus mentes. he
1: uh Lo -huh. que decías de que los niños escuchan todo el tiempo, bueno, que decían ambas. Me acordé de una amiga querida muy cercana que ella por escuchar conversaciones de adultos donde decían que la tortilla engordaba y era mala y empezó a quitarla, la quitó, quitó tortillas, quitó pan, empezó a quitar muchos alimentos y me dice, "Yo sé que si no hubiera pasado por eso en la infancia, pasando a la secundaria, seguramente tendría una estatura más alta, seguramente hubiera crecido más. Entonces, sí, sí o sea, todo el tiempo los niños escuchan, por ejemplo, en el caso de, de mi amiga, no, nunca se lo dijeron directamente, pero por escuchar estas conversaciones, pues pasó todo esto, ¿no? Entonces, claro. si lo podemos prevenir en más niños, muchísimo mejor, de verdad que... Queremos adultos más confiados en su cuerpo y más conectados, que al final se extrapola a otras áreas, ¿no? O sea, dices, ya no quiero esto porque ya no se siente bien y lo dices en otras áreas también. Uh
2: -huh.
0: Así es. Y aquí yo quería nada más complementar algo que creo que es hablar un poco de límites, ¿no? Tampoco podemos poner, ojalá pudiéramos poner a los niños en una burbujita libre de cultura de dieta y estos comentarios, pero no se puede, pero sí que si sí lo podemos fomentar desde casa y que como tutores, padres o maestras que quizás nos estén escuchando, lo podemos empezar a fomentar mejor. Y mencioné los límites porque he escuchado mucho, ¿no? Mamás que están trabajando en este proceso en querer alimentar eh, a sus hijos desde la alimentación intuitiva, que confíen en su cuerpo, que tengan esta seguridad de poder escoger eh, lo que quiere el niño del alimento, pero no sé, la suegra, el suegro, la tía que les está enseñando y que escuchan de, de familiares externos o de amigos o de otras personas que el niño escucha esto, o sea, justo lo que decías, ¿no? El de los cuerpos o esto es un alimento malo. Entonces, por eso nada más quería como mencionar los límites que igual y ahí toca, no sé, tú ya nos dirás un poquito más, ¿no? Yo me imagino, toca hablar como tutores o como padres, tratar de pedir este respeto hacia el niño que, bueno, no podemos cambiar a todos, pero o tratar de, no sé cómo se maneja ahí o qué nos recomiendas, Jaya.
2: Te voy a decir, tengo dentro de, no me quiero publicitar, pero tengo un curso de para eso es el
1: espacio también.
2: <risa> Dúdate. De confianza corporal. Y dentro de, esta, de este taller de confianza corporal, les enseño eh, pues más a profundidad de este tema. Y al finalizar, les doy ciertas herramientas para imprimir. Y tengo dos herramientas muy increíbles, que es la primera va dirigido a los maestros y a la escuela. Número uno es que es una carta muy, muy respetuosa, muy empática, muy comunicativa hacia los maestros y hacia el plantel escolar, en que nosotros estamos eh, llevando una alimentación eh, intuitiva y consciente, y les pedimos de favor, no mencionen ni comenten sobre el lunch de mi hijo. Eso es muy importante. Porque también sin querer hay muchos maestros que, esto digo sin querer porque obviamente no creo que tengan esa maldad para generar esta, este, este concepto, pero dicen comentarios que sin querer impactan de manera negativa en los niños. Entonces eso es muy importante. Y la segunda es una carta que también da la pauta de decir no comentes sobre mi cuerpo. No comentes de mi forma, de mi tamaño, ni de mi aspecto de mi aspecto físico, por favor, te lo pido. Y, y es una carta muy, muy linda que es para, lo, para el, el plantel escolar. Entonces, ese es el primer límite del que hablas. Hay personas en las cuales podemos poner límites y hay otras en las cuales, por más de que queramos, no podemos estar en, todo, en toda la vida de nuestros hijos. Cuando es una situación social, vamos a poner, que están con sus semejantes, desafortunadamente hay niños que sí se echan comentarios de alimentación, de cuerpos, porque lo escuchan. Pero lo que sí podemos hacer es generar en nuestros hijos dentro de casa una parte de confianza, una parte de seguridad y una parte como de que se les resbale. Porque eventualmente, desde niños hasta que seamos adultos, vamos a estar escuchando cosas que si no ponemos nosotros mismos un bloqueo, nos afecta. Entonces, esto es de estarlo constantemente ejercitando, dándole a ellos ciertos valores... Eh, que mínimo en casa se les respete tanto en su cuerpo como en su forma de comer, esto les ayuda también a tener esta seguridad y autoestima y autoconfianza y que cuando salgan al mundo real, donde no podemos estar controlando todo, ellos les entre por un oído y les salga por el otro. Y es constante comunicación, constante entendimiento. Eventualmente las redes sociales bueno pues nos dan... Eh, pues un, una pauta más de, de aventura en la educación de, de los padres, porque si antes estaban contenidos con las redes sociales, ahorita están cero contenidos, hay demasiada información, eh, estos retos que desafortunadamente generan riesgos terribles en los niños. Entonces, eh, cuando ven estas perfecciones con filtros y que pones tu mejor foto y la modificas, no son cuerpos reales, no son caras reales y pues obviamente generan, pues, falta de autoestima en nuestros niños, falta de confianza, falta de seguridad, porque dices, ¿por qué no me veo como esa persona que está ahí? ¿Por qué me estoy viendo como me veo? Pero por eso es muy importante, cada día es importante ejercitarlo, todos los días la parte de comunicación, conexión, conecten mucho, entiendan para poder saber en dónde necesitamos poner más énfasis y empezar a sanar esta parte y generar mayor protección individual que ellos sepan cómo protegerse ante ciertos comentarios o imágenes o videos que estén viendo.
1: Y que al final no es lo mismo que allá afuera, pues, obviamente van a haber espacios que no sean seguros, pero saber que tengo uno donde puedo encontrar contención, donde puedo eh, platicar lo que siento y se me escucha y se me valida, también hace... Muchísima la diferencia a, no sé, un niño que fue buleado por su cuerpo y en casa le reafirman que sí, que tiene que cambiar ¿no? ¿No? Entonces, también ahí, teniendo un espacio seguro en casa, pues, hace mucho la diferencia. Aunque el mundo Así aún es. siga transformándose, que justo para eso son estos espacios, para que cada vez esto llegue a más espacios, a más lugares, y pues que vaya siendo lo normal, ya que no haya bullying en las escuelas, que no... Este, se les presionan a los niños por comer, que uh -huh. haya una mejor relación en, desde niños y como dice Lau hasta adultos con la comida y con el cuerpo. Entonces, uh -huh. muchísimas gracias y hablando de promocionarte, sí, platícanos en dónde te podemos encontrar, este, si quieren, consulta contigo si tienes talleres próximamente.
2: Sí, muchas gracias. Eh, tengo un consultorio, estoy en la Ciudad de México, en Interlomas, pero tengo también consultas de manera presencial. Eh, también es muy importante decir que mi enfoque de alimentación intuitiva jamás pesa a un niño. ¿okay? Cuando algún chiquito o una familia viene conmigo, número uno, la primera consulta, no veo a los niños, veo solo al adulto. Y si es necesario, dependiendo de lo que se genere en esa consulta, si es que yo necesito ver al chiquito o necesito algún video, necesito pues eh, conocerlo un poco más, pero no es un enfoque nutricional basado en el peso, es más integral. Entonces, para la gente que no vive en la Ciudad de México, tengo esta opción para consultas en línea. Eh, tengo dos cursos que es confianza corporal y alimentación intuitiva. El de confianza corporal lo voy a estar sacando a principios de mayo, voy a estar sacando fechas próximas. Y para que puedan saber más información de estos cursos y de cómo llevar esta alimentación intuitiva en su familia y en ustedes, en sus hijos, síganme en Instagram, estoy como bajo, infantil consciente o en mi mail es gmail.com.
0: Mm,
2: muchas gracias, Jaya. Y
0: aprovechando el espacio de publicidad, yo también quiero platicarles que el 11 de mayo voy a estar dando una plática enfocada hacia maestros que quieran comenzar. Voy a estar compartiendo herramientas justamente para empezar a comenzar a hacer como un espacio seguro que luego no sabemos ni por dónde empezar o no tenemos idea de lo que tenemos que decir o no tenemos que decir. Entonces voy a estar dando estas herramientas. Eh, ya lo estaré compartiendo igual un poquito más en mis redes sociales. Bueno, y nuestra pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros
1: invitados es si te hablara tu cuerpo hoy, qué te diría.
2: Hoy me diría disfruta la vida disfruta de tu salud disfruta de donde estás ahorita y agradece eso me diría mi cuerpo perfecto,
1: qué rico, muchísimas sí. gracias
2: y muchísimas al final gracias.
1: les dejamos todos en las notas del episodio este, todos los eventos que les, que les compartimos el día de hoy y ya saben que también las redes de nuestros, de nuestros invitados pues los encuentran ahí en las notas del episodio
0: muchas gracias Haya y a todos a quienes nos, nos escuchan
1: les mandamos un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Nos vemos. Gracias.
0: Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como podcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no
2: olvides suscribirte y calificarnos.